0: Fala galera, bem-vindos a mais um Se Liga, Liga, podcast aqui da Liga do Mercado Financeiro de Ilha. E aqui comigo está o Fulequinho.
1: Fala galera, meu nome é David Avelar, também conhecido como Fuleco, Fulequinho, Fulecão aí, depende da galera. É um prazer hoje estar aqui com vocês, batendo um papo com o Pedro Mota, um cara que acredito que a comunidade universitária já conheça bastante e o público de Ilha no geral também. Fala um pouquinho de você pra gente, Pedrão.
2: Fala rapaziada, primeiramente boa noite para todo mundo, para quem tá ouvindo. Eu sou o proprietário do Burguesiano aí, o grande responsável por alimentar grande parte dos turistas, e mostrar um pouquinho né, de como que funciona aqui, como a gente iniciou, contar um pouquinho da nossa história, né? E agradecer o espaço aí que vocês estão dando, vai ser bacana.
0: Cara, primeira coisa, mano, eu queria saber quantos anos você tem, velho. Eu até tava falando
2: com o antes de começar, mano, quantos anos será que ele tem, velho? Cara, ainda bem que, que eu saí essa pergunta, porque esse tem internet tá branco, você acredita? O tempo passa tão rápido, velho. Eu fiz 25 anos agora. E a, e a idade isso é, é um bom um que... ano.
1: Idade é um negócio que trava, né? Parece que às vezes a gente trava numa idade, as pessoas perguntam, há ah, cinco anos a gente fica a mesma idade. Oh. Mano,
0: esses dias, velho, comigo a foi a ideia. mesma coisa. Eu tava numa rodinha não, de, ideia esse de amigo algum... lá, aí os cara perguntou, ah, quantos anos você tem? Eu tenho 23 agora, eu tinha 22, eu, eu tenho 23. Aí minha namorada, ah, você tem 23? Você não tem 22? Aí eu, não, eu tenho 23, tá ligado? para fui que pra ela que eu, tinha, que eu tava com a idade de 23 e não tenho assim, <risos>
2: perdido nessas né? coisas. Óbvio, você tem uma ideia, cara, esse dia o, o banco me ligou e tem que fazer aquelas verificação, né? É, idade, os últimos números do CPF, essas coisas. Ela não perguntou a data de nascimento, né? Se é a data de nascimento, a gente responde na lata. Ela perguntou a idade. Eu fiquei de 24, 20, 20... Aí já travou, já... <risos> já não passou na verificação. Eu, eu esqueci direto da branca de idade, cara, mas é 25. <risos>
1: Perfeito. E, tipo... e, Pedro, inclusive, com essa idade, cara, eu acho que gera muita identidade também com o público universitário, né? Você acha que isso daí foi, foi bom pra você, principalmente pra começar o seu
2: negócio, ou não foi um fator crucial, assim? Cara, igual a gente tava falando aí, né, na prévia da, da transmissão, o público universitário chegou a representar quase 80%, 90% do, do, do que eu vendia. A gente teve uma identificação muito forte, sim, até pela comunicação, né? Que eu passava minhas propagandas, sempre foi um pouquinho fora do que o comércio é acostumado, né? Mais informal, mais na amizade. Isso aí a gente conquistou um público bem grande, aí do pessoal mais novo. Até o fato do pessoal ter essa identificação, ela vai lá, compartilha, posta foto, é, indica, né? O boca a boca também é muito. É, dá um resultado muito bom né, nesse meio. E foi assim, cara. E tá aí ainda os universitários que ficam na cidade, todo dia pedindo com a gente. Tem gente que pede duas vezes no dia, velho. Ô, louco. É louco. O almoço e janta mesmo. É. é, tem gente Mas que, abre? Assim que abre aí quando tá fechando. Ah, achei que vocês estavam abrindo no horário do almoço também, o cara. não. É, na, na noite, né, até eu fico meio... Ué, rapaz, vai comer um arroz, um feijão, né? Isso
1: você é um cara memeiro também, né, velho? Você curte
2: uma rede social aí? Curto, velho. falar pra você que eu sou mais conhecido aí com, com os memes do querido do que como dono do Insano. <risos> no Insano, na minha perfil pessoal, cara, eu não, não, não posto muito, né? É mais no WhatsApp, nas né, redes de transmissão. No Instagram, do Insano mesmo. Ali no meu Face é para vacalhar mesmo, É Big Brother, é polícia. <risos> <risos> é. Mas é isso que, que a que galera liga. quer ver,
1: né, velho? Então... É,
2: ah. a galera
0: precisa criar essa identidade, né, com você. E, claro. cara, tipo, é, faz muita falta, você tava comentando dos universitários, faz muita falta aí
2: pra ilha e pra você? Cara, ó, pra mim, claro, faz falta. Só que eu não senti um impacto tão grande com a pandemia. A gente tinha um público totalmente universitário, quase. E com a pandemia, o jogo meio que reverteu, né? Hoje a gente conquistou muito cliente da cidade. E a empresa só cresceu, até por conta da estrutura que eu montei. É, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Do, do serviço que a gente está trazendo para a cidade, que é bem diferente. E eu consegui reverter essa situação. Quando os universitários voltar, eu, eu acredito que o movimento vai aumentar muito, né, cara? Vai, Mas questão assim de ver nos números, diminuir alguma coisa, não, não vi. O povo da cidade também começou a comprar. O Delivery meio que se popularizou mais, né? É, eu ia falar sobre isso também, porque Covid veio, infelizmente.
0: A galera ficou mais dentro de casa Acho que até, tipo Começou a pedir
2: mais lanche de você assim, né? Sim, cara eu, Até eu aqui Na minha experiência própria Eu não saio de casa para comprar Um paeiro é, tudo, no, tudo no delivery Todo mundo tá entregando, né Se você quiser um Um clips Tem alguém que vai entregar para você hoje em dia, né Sim, é bem isso aí mesmo E
0: eu tava vendo, cara, você fez faculdade, alguma coisa assim, tipo, como que foi, é, até para abrir o insano, conta um pouco pra gente,
1: tipo... Fala isso. um pouquinho sobre essa trajetória isso. sua, Pedrão, desde sair do ensino médio ali, você já pensava em trabalhar no ramo alimentício, já pensava em trabalhar com lanche, ou você pensava em trabalhar num banco, por exemplo, e que, qual que foi Não, essa trajetória? Não, os que só pensa é.
0: em banco... <risos>
2: Na, na verdade cara é, eu não pensava inclusive eu não tenho tipo uma história romântica para falar ah, foi meu, sempre foi meu sonho ter minha empresa não era não era bem assim cara eu tinha sonho, sonhos comuns eu queria me formar ir para faculdade arrumar um emprego bom bacana eu me formei eu fui para para o FMS lá cara nos, nos primeiros meses o meu colega de sala ele era supervisor da Eldorado então, fui para faculdade, conheci ele, ele me botou lá na Eldorada. comecei a trabalhar lá e saí da faculdade. Uhum. Aí, eu fiquei um ano e meio lá, fui desligado da empresa e sem emprego, né? Voltei para ilha solteira, fazendo uns bicos e na dificuldade mesmo, assim, é, querendo abandonar o negócio de ter patrão, é, trabalhar por mim, né? O meu sustento depender de mim. É, eu abri o Insano, comprei uma chapinha, fazendo lá no fundo da casa da minha mãe mesmo, e com o tempo, cara, eu fui dando mais seriedade, né? Eu fui, com o tempo, isso me, é, se tornou o meu sonho. E Quando hoje você eu tô começou o Insano? Cara, aí, ó, outro negócio de data, não me fala coisa de data. <risos> Insano, creio eu, que tá indo pro quarto ano. O quarto hum. ano. Cara, acho eu acho que o massa do... é que foi muito natural,
1: né, velho? Pelo que você foi contando. As coisas foram acontecendo, assim, sem muito... É, vai...
2: Quando... A vida surpreende, né, cara? A gente vai dando, mudando as prioridades, né? Arrumando outras coisas pra fazer. Quando eu era moleque, eu tinha meu sonho muito bem definido, velho. Fazer a faculdade, depois arrumar um emprego. E isso aí. E hoje eu não troco o, o momento que eu tô passando agora a empresa que eu construí a minha marca para ter um emprego estabilizado né uma coisa certa uma faculdade sim e De tipo gente. você
0: falou que tá com quatro anos né e como que é. tipo foi para engrenar assim você falou que começou a fazer a aí na sua casa mesmo e aí tipo a galera pedia você, você chamou o entregador para ajudar você
2: como que foi Não isso aí foi o acho que o fator aí, um dos mais importantes pro sucesso do Burguensano foi a persistência. Eu, eu abri no fundo da casa da minha mãe. E tinha dia que eu abria para não vender nenhum lanche, cara. Tá? Te, teve momentos também que eu pegava o pedido, eu fazia o lanche, eu saía para entrega. Você tá, quando vendia 15 lanches, fazia festa, pedia é. cerveja. Falava, nossa bombó Estouro. E hoje, a gente, hoje, um dia normal, a gente vende mais de 200 lanches, né? Velho, mas isso daí é eu, coisa. Fico,
0: eu fico, caramba, mano, parece que nem conheço tanto 200 pessoas lá em Ilha Solteiro,
2: velho. Isso aí eu, eu também fico bem indignado, cara, porque eu, eu tenho muita referência. De hamburgueria famosa, né? A gente que tá nesse mês sempre procura uma referência, coisa de fora. E a gente vê, por exemplo, a hamburgueria de São Paulo, cara. É os caras postando, né? Agradecendo os pedidos. E às vezes eu aqui, Ilha Solteira, com uma cidade de 25 mil habitantes, tem mais pedido que o cara, entendeu? Que é uma referência, que tem 200 mil seguidores. Eu, eu, sei, eu não cheguei a entender como que a gente chegou nesse número, cara. Mas eu acredito que... É, é todo investimento, cara de infraestrutura que eu fiz aqui para entregar o melhor serviço possível o, uhum. o que eu construí aqui no, no Burger Insano é, por exemplo, o que tem no, no McDonald's, cara de infraestrutura, você ter uma ideia fui, fui muito agressivo no investimento e eu, eu, hoje eu consigo entregar um serviço que poucas hamburguerias tem, não só que na ilha mas como no Brasil, velho
1: Cara, eu fico muito, muito feliz por ouvir você falando isso, porque, tipo, gente como a gente atingir um patamar de sucesso desse, é incrível, de verdade. Fico, te dou é. os parabéns, inclusive. E acredito que eu gosto muito de números, e as pessoas também gostam muito de números. É, quantos lanches você costuma fazer? Quantas chapas você
2: tem? Quantos funcionários você tem? Fala os números Chapa? expressivos aí pra, pra galera. Funcionário, a gente tem 12. Tem 5 entregador... E chapa, a gente só tem uma bem pequenininha. A gente usa, a gente não usa a chapa, a gente usa um forno combinado. Esse forno combinado, uma criança, se quiser fazer toda a preparação que a gente faz, consegue fazer. Você vai colocar o produto lá dentro e apertar um botãozinho. Automaticamente Nossa, vai ficar tudo pronto. Nesse forno, por exemplo, eu consigo soltar até 100 hambúrguer de uma vez em coisa de 4, 5 minutos. Nossa, que Caraca, velho. Que da hora. Até, até por isso a agilidade, né? Tem nem que fica assustado, que, que chega o pedido em 10 minutos, 15 minutos, fala, <risos> não, a gente tá pronto, não sei o que <risos> Mas não, cara, é tecnologia. E a equipe também, muito alinhada. Igual eu te disse, são 12 funcionários, cada um faz uma coisa. Um joga o queijo, outro joga o alface, outro joga o molho, <risos> outro fecha o pedido. Mano, bem você já... Ali,
0: vocês já assistiram aquele filme do McDonald's?
2: Como se uma... né?
0: É. Você meio que se inspirou nele, assim, ou você nem,
2: nem sabia disso? Assim? Ah, aquele filme é uma boa referência, né, para você, você alinhar a sua equipe, né? Só que tudo isso aí, tudo que eu implantei, foi vendo coisa de fora, às vezes nem do Brasil, coisa de da gringa, né, os equipamentos, esse o forno mesmo aqui que eu comprei ele as formas dele veio da Suíça cara é um Nossa. é, um, é um, um uma coisa tipo bem só os, um, bem difícil de ver por aqui cara
1: uhum. sim
2: e, 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 automa e deixa tudo muito automático muito rápido é, e a gente vê dessa referência a gente busca de fora. É, aqui, se eu abrir meu Instagram, vai aparecer só restaurante, só delivery, só lanchonete. Aí, disso aí, a gente vai tendo, vai idealizando né um, um negócio. E quando entra entro... Eu não vejo dinheiro aqui, cara. O, a, o Burger Santo tá rico. E uhum. eu tô... Daqui a quem sabe, depois, né? Sim. Perfeito, velho. Tipo, tipo, isso é um negócio muito
1: interessante, porque o grande erro que eu vejo de, de grandes empresários ou até mesmo pequenos empresários é não conseguir separar a vida pessoal da empresa de fato por isso que muitas empresas hum. acredito que quebram né antes do primeiro dos primeiros ah. anos e como que você criou essa talvez essa educação
2: empresarial assim para poder conseguir separar cara dessa maturidade claro. talvez hum. não mas eu vou falar para você velho isso aí não é nem, nem educação. Eu não sou um bom exemplo para essas coisas. Aí. Porque é o seguinte: é igual eu te falei, eu idealizo um negócio, eu vejo o que eu quero. Eu tenho um equipamento aqui que vai diminuir o tempo, tenho um equipamento aqui que vai padronizar. Eu agressivamente vou lá e invisto. Eu invisto e depois é o que me lasco para pagar. Isso aí acontece. Muito. Eu, eu tento sempre trazer o melhor, mas depois. A gente sua, né, pra, pra pagar. Sempre dá certo, cara, porque cada coisinha que eu melhoro aqui, o movimento cresce. Uhum. Então eu invisto contando com ovo na galinha, né? E graças a Deus o ovo tá lá, né? <risos> <Sim>. <risos> Mas é bem agressivo, cara. É, é bem loucura mesmo.
0: Cara, já pegando esse parênteses, então, tipo está é, investindo bastante aí tal você tem é, vontade de fazer lanchonetes em outros lugares também Sim, fazer eu não,
2: eu não tenho vontade de abrir ponto físico agora eu, eu eu quero seguir a linha do delivery até por ser algo bem impressionante nessa né, estrutura que eu montei o serviço que a gente entrega né com um, um tempo bem reduzido com tudo muito padronizado e de qualidade, eu acredito, eu acredito que em qualquer lugar que colocar, dê certo. Inclusive, lá em Três Lagoas, não sei se vocês ouviram falar, abriu o, o Mifers. É uma puta de um projeto, uma puta de uma estrutura. É, o cara tem um drive-thru, espaço físico, e eu acredito que hoje ele já seja o líder de mercado lá. Esse, o proprietário de lá veio fazer um treinamento aqui no Burguensana, em Ilha Solteira, cara, numa cidadezinha hum. igual a nossa. nossa. O cara ah. veio... É, eu sou muito camarada, eu gosto muito desse assunto, assim, de equipamento, de estrutura, de tecnologia. Ele veio aqui, a gente ficou, trocou o papo, ficou semanas trocando papo no Atos também. Uhum. O cara abraçou a ideia e montou esse puta projeto lá né, entre Lagos última vez que ele falou, eu tava vendendo 500 lanches lá.
1: Por dia? Por dia. Nossa, velho, coisa, hein? <risos> Inclusive, o eu... Pedrão, fala pra gente que ela, aquele número de quanto de carne que você compra por mês, que eu fiquei indignado quando você soltou essa história. A gente tá
2: usando cerca de uma tonelada mês. Que isso, velho? É <risos> Mano, bom. é absurdo, velho. <risos> é, qualquer itemzinho que colocar, vai ser meio espantoso, galera. Cebola, por exemplo. Cebola chega a usar 150 quilos no mês.
1: Nossa. Mano.
2: É. É, e é onde tipo, tem dois dias da semana que faz a promoção da cebola caramelizada, né? Que inclusive é muito faz boa. Ce... Não é merchan. <risos> Os caras gostam da promoção da, da cebola.
0: Que, tipo, e... É, você demorou pra ter melhores contatos pra. É, conseguir
2: comprar em um preço melhor? Como que é, assim? O contato é tranquilo conseguir. O, o que é difícil conseguir é volume, né? para estar tá comprando com preço melhor. Aí o volume foi com o tempo. Igual eu te disse, a, a persistência, né? Tinha dia que a gente abria para não vender nenhum lanche, né? A gente não, eu, né? A gente teve, no começo, assim, era uma empresa de um funcionário só e claro minha mãe sempre me ajudou minha mãe faz a correria aqui do do cortar as coisas fazer esse pré-preparo né ela sempre ela tá comigo até hoje mas teve época que a gente abria para não vender um lanche, cara e com o tempo a persistência a gente chegou nesse nesse patamar a gente, aí a gente briga preço briga tudo perfeito, perfeito.
1: inclusive Pedro entrando um pouco mais nesse Nesse momento atual que a gente está vivendo, como foi para você essa, essa inflação que a gente está vivendo aí agora? Um negócio um pouquinho mais específico, mas todo mundo tá passando, né? Essa alta dos preços da carne, principalmente, que é o principal ingrediente que você usa, né? Como que uh -huh. você
2: sentiu isso na, nos seus preços que você repassa para o consumidor final? Eu tentei segurar ao máximo, mas já repassei dois aumentos, é, aumentei um o ano passado, esse. Então eu não aumentei mais um real. É até um aumento razoavelmente baixo em comparação à alta do, dos preços. Porque ficou feio mesmo, cara. Eu lembro... Hoje eu tô gastando o dobro, chegando quase o triplo do que eu gastava para fazer mercado, cara para trabalhar no, no dia. Uhum. O óleo, por exemplo, eu pagava dois e pouquinho. Hoje eu tô pagando quase, quase oito. E são dez litros de óleos. Ou Perfeito. seja, que com quinzão fazia o, o óleo do dia, hoje já é mais de 50 reais, né? A carne, carne, até ano passado, ano retrasado, a gente chegava a comprar por 17, 18. Hoje eu tô pagando 26 barato.
1: Nossa. Ou seja,
2: aumentou 10 reais. Então, tudo aumentou muito, cara. Eu tento, eu tento segurar o repasse, mas, mas não teve como, tive que repassar isso aí. E não é só em carne e óleo, é tudo, cara. Mussarela, bacon, calabresa, tudo teve um aumento muito considerável.
1: Uhum. foda, né, cara? Foda
2: é ainda ah, mais é,
0: e mais funcionário também, né? Que se deve ter contratado. É, e para gerenciar toda essa galera aí é fácil,
1: é complicado. Aproveitando, ah, Pedrão, fala um pouquinho sobre ah. isso e sobre o seu planejamento diário. Como é que funciona a sua rotina, cara? Porque até a gente tava discutindo, a gente pensa que quem trabalha com lanche trabalha só à noite, né, ali, mas... Fala um pouquinho ah. mais da sua rotina pra gente.
2: Não, cara, o, o, igual eu falei pra vocês na prévia aí, o, a parte do expediente em si, né, a parte da noite que a gente abre pra receber pedidos é o mais tranquilo. Porque ele já tem a equipe toda alinhada para fazer a sua parte. O, o problema vem antes, porque é o dia inteiro correndo atrás de mercadoria, de fornecedor, de pagar não sei o quê, de buscar não sei o quê, de preparar. Então é, o expediente é só a ponta da iceberg. O serviço tem para o dia inteiro. Uhum. Principalmente a parte burocrática, toda de, de levar uma empresa. E conta funcionário, cara, é uma equipe super alinhada. Aqui a gente tem o bom tabu de nunca ter demitido um funcionário. Caramba, Tem né? funcionário que nunca demitiu um funcionário. É, já teve funcionário desligado, mas por ele arrumar uma oportunidade na área dele, né? Por exemplo, entregador, é, às vezes é formado alguma coisa e arruma emprego e vai. Depois volta, as portas sempre ficam abertas mas demitir, a gente nunca demitiu é, são tudo muito bem treinado cara. inclusive os entregadores mesmo brincam que a parte da manhã eles estão livres podem ir pra marmitaria, para qualquer lugar falou que é do insano tá, pega na hora né? já sabe que roda a cidade <risos> inteira às vezes até por curiosidade saber como que funciona aqui uhum. e essa parte de equipe é, é, o, é o fundamental aí do, do sucesso, cara porque é bem alinhada mesmo. E tu, é uma família, cara. Aqui, aqui a gente tem um expediente, a gente brinca, a gente joga uma sinuca aqui, que tem tem mesa, bebe uma cerveja. É um pessoal muito bacana aí que, que são os grandes responsáveis pelo sucesso, né, cara? Não só a tecnologia. Gourmetizando
1: assim. é quase uma startup o negócio, então, né? O negócio do Não, é, descontraído, é... de boa.
2: É, de bem descontra... aqui... Todo mundo jogar cima aqui é No
1: expediente.
2: <risos> Contrata nós. <risos> o dia que vocês quiserem vir aí conhecer também. Depois, depois das 10 horas que dá uma sossegada nos pedidos, né? ficam um, uns dois entregadores na rua, o resto fica aqui. a gente abre a mesa pra jogo, pra brincar, pra conversar, pra descansar, né? Não, com toda a certeza. A gente vai aí
1: pra mostrar de fato como que é a estrutura, velho, como que é ah, tudo aí. Vamos um mostrar. Da ah, dá, dá hora escutar isso, né? Tipo, porque ah. a gente vê
0: tanta gente já ah, só falando mal dos funcionários tá? e tal. E você falando isso que, que. você gosta que eles estejam ali mesmo, vocês jogando cinco, jogando alguma coisa, conversando, né? Bom é. demais ouvir. E é aquilo que você falou, né? Acho que. Grande parte de estar de tá crescendo é por conta dessas coisas. Outra coisa, cara, que eu queria perguntar pra você é que eu lembro que você, não sei se foi você o primeiro, mas que eu vi foi o primeiro que começou a digitalizar, sabe? Por exemplo, a gente manda mensagem no, no WhatsApp e aí, tipo, é, vinha o oh. um cardápio online, você entrava em um site e tal. Qual que automatização, né?
2: É, Isso aí é. realmente, a gente foi o, o primeiro. Era para ser uma coisa de, de momento, né? Eu, eu no carnaval dando retrasado. Carnaval, cara, você tem só você vendo para crer, é uma loucura. É, aí eu com medo, né? Não dá conta do atendimento, eu fui atrás do, de uma plataforma para automatizar, né? Para não depender tanto do atendente, o cara só mandar mensagem ali e já fazer o pedido. Aí, tá, fechei pro carnaval, eu, eu fiquei a plataforma muito boa, muita gente elogiou, e eu continuei, cara. E que bom que eu continuei, porque pelo que cresceu o movimento, uma pessoa, um humano ali não, não dá conta de atender. E a gente, Aí agora a gente tem a, é o robôzinho, né? Que responde instantaneamente qualquer pergunta que você for fazer, o tempo de entrega, é, onde entrega cardápio, quero fazer um pedido, tudo, o, rebo, o robôzinho responde, você mesmo faz, sem ter que esperar atendimento, mandou a mensagem, você já recebe na hora a sua resposta, isso aí também é um grande diferencial, cara. junto com a automação da cozinha, né, as preparação rápida e tudo mais, o atendimento também ficou bem agilizado. É, agora a tecnologia, a já tem, né? É, agora acho que já tem três, com a mesma plataforma.
1: Uhum.
2: Tudo copia, não sei. <risos> é mas, assim, uma, seria, tudo se ideia, copia, né? uma ideia, cara. Uma ideia que eu acho... até uma ideia, aqui tá batendo a média de um pedido a cada dois minutos. Assim? Imagina uma pessoa ter que anotar tudo isso aí. Ah, não dá. Um gente, domingão, fica ex... perdido, mano. Um domingão, por exemplo, o último domingo, ontem no caso, saiu 160 pedidos. Faz isso aí dividido pelos minutos do expediente. Não tem como uma pessoa... É momento impossível, né? cara. É impossível. É. Aí, junto com, com essa automatização no próprio sistema aí, né, do, do atendimento, já tem o plano de fidelidade, já tem um cupomzinho que a gente libera direto né, para pedir com desconto. Então, além de agilizar para nós, acabou também sendo um atrativo muito forte para o cliente. É, eu Mano
0: acho que para é, o cliente é muito bom, porque sei lá, você liga num. No e aí, aí não atende ou a pessoa atende e tá está fazendo outra coisa ao mesmo tempo,
2: aí não consegue responder direito ah, eu, 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 antes de tudo igual eu falei para vocês cara, eu sou cliente, eu peço em todos <risos> os delírios da cidade, restaurante marmita, salgado peço tudo Se quer eu ficar pistola é eu mandar um, um boa tarde, boa noite depois de 10 minutos boa noite, manda um cardápio mais 10 <risos> minutos cardápio. Quero o cardápio quer tal lanche, mais 10 minutos isso aí é. meio que quebra né o tesão, de, de, de porque você quer na hora, quando você tá, tá pedindo um lanche, um salgado, você tá pedindo que você tá com fome, não pra comer depois, né? Exato. É, tá ali eu vou bater papo, né?
0: <risos> e, cara, você acha que fez muita diferença pra você também aquela ideia do Instagram de, tipo, ah, posta a foto do lanche e ganha uma maionese. Você acha que, tipo, Alavancou muito
1: você assim? Cara, isso é absurdo. Alava, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu também não,
2: pensar. Olha,
0: é caralho, é, eu vou... não. Porque é do é Mano, porque é um pouco a boca. Eu não sei
2: isso. Essa aí eu vou patentear, porque essa aí foi ideia minha, cara, e foi uma das coisas que mais alavancou aqui. Inclusive, tem vários outros esqueminha que eu, que eu já fiz, né, de essas esperteza que, que também deu bastante certo, mas essa da, da maionese. Realmente, todo dia ali 30 pessoas postando, fora as que eu não consigo ver porque não sigo ou a pessoa não me segue. Uhum. E, e antes eu evidenci, evidenciava muito né, isso aí. É, por exemplo, você fazer um pedido, mesmo que fosse lá pelo sistema, ou ainda chegava no, no PV para te mandar ver se você quer participar. Hoje eu já deixo mais escondidinho ali no cardápio mesmo, como uma opção, tipo se fosse um acréscimo, né? Com a explicando como que faz pra você ganhar e tudo mais. E dá pra ver que muita pessoa é, não pede né a Marnese, né nem pela promoção, mas vai lá e posta, né? Por, por, pela marca estar forte, por ver outras pessoas postando, por gostar Nossa, do serviço. da serviço. Só pra legal. mostrar Mostra...
0: que tá comendo mesmo. Que da uh
2: -huh.
0: Isso aí ficou e eu... aí, agora você falou, mano, eu fiquei curioso. Conta outra coisa aí, mano. Vai que... Que a gente uh, usa na liga tá. também,
2: no podcast, sei lá. Ah, mas se eu falar isso aí, os clientes vão ficar bravos. <risos> o pessoal tá Agora, curioso, tô... fala aí. Oh, antes, igual eu gosto de falar aí, questão de identificação, né, cara? De se comunicar bem com o cliente. Antes, quando não era o robozinho, eu tinha um atendimento bem pessoal. E eu parei para perceber uma coisa que dava muito resultado, chamar a pessoa pelo nome. Às vezes é a primeira conversa que a pessoa tá mandando, mesmo assim, eu abro lá no Atos, né, entro lá no, no perfil e vejo lá a Gabriela. A pessoa manda boa noite, já mandou oi, Gabriela, boa noite, quer fazer um pedido? Isso aí faz uma diferença bacana, cara. Dá para ver que até o, o a linha do atendimento muda para uma coisa mais pessoal, né, com a Cara, mas, parece
0: um bagulho bobo, né, mano? Mas, mas eu faz diferença. Totalmente, véio. faz muita diferença, velho. Quando alguém outra, coisa, né? te, te chama pelo nome ou apelido, assim, você já, já se sente mais leve, né? Pra isso é especial
2: também, eu acho, né, cara? Acho que isso que é, é. óbvio. E outra, a pessoa também fica com a pulguinha atrás da, da, da orelha, né? Pensa, será que o atendente lá me conhece? Não sei o quê. <risos> De algum lugar. <risos> será que eu sou Tá me hein? Né? Mas, aí. Desde quando não vendia nada, né, cara? No comecinho igual eu te falei essa questão aí da persistência, eu, no, no Burguessano, eu sempre tentei transparecer uma imagem de grandeza. Ter um uma logo bonito, um atendimento bacana, bem profissional. É, o que um, O que vocês têm direito, né, cara? Uma coisa bem, bem bacana para vocês, completa, né? E o fato de parecer ser grande, um dia tornou a gente grande, né?
1: Perfeito, né?
0: E, tipo assim, é, você pretende fazer mais alguma coisa voltada ao marketing, assim, do, do insano?
1: E outra coisa, é, o como marketing você não faz não para ter cara. essas ideias, cara? Para tipo, estar tá sempre renovando? Acho que isso seria muito interessante. Não entendi. Como você faz para estar tá sempre renovando essas ideias? Sempre estar tá tendo essas ideias de marketing novas?
2: Ah, é na, na hora da cervejinha ali, da tinuba. <risos> <risos> é, <risos> eu não, não tenho um planejamento <risos> assim, ou um de falar, vou sentar aqui e planejar alguma coisa. Uhum. A ideia vem, né? E quando vem, a gente bota em prática.
0: Ah, outra coisa que ele falou também é de, tipo, ele segue várias pessoas, né? Vários conteúdos, é, hamburguerias.
2: Isso daí faz muita diferença também. Sim. Mas essas coisas de marketing, é... a maioria não é nem referência de fora, a maioria é a gente mesmo que cria aqui. Eu, às vezes a, a minha namorada também dá uma ideia, eu, aí a gente, a gente faz. Essa na, da maionese mesmo, eu nunca tinha visto em nenhum lugar, isso aí foi criação nossa. <risos> ah, de chamar pelo nome também, <risos> criação nossa.
1: São pequenas coisas, né, velho, que dão um puta resultado, né? Isso dá.
2: Ó, tem outra, o que a gente fazia aqui. Quando era pequeno, vendia 20 lanches. E ia tudo uma nome, não tinha uma comandinha na né, impressa. Uhum. E a numeração do pedido na, na sua caixinha de lanche. Rapaz, era, vendeu 15 lanches. Na sua caixinha tá lá 123, 124. <risos> Você ia receber na sua caixa, né? o cara vendeu 100. <risos> e é, essas coisas que a gente tá falando, né, cara, que fazem a diferença. Parecer ser grande. Sim, Hoje sim. é impresso, né? vai tudo na comanda. E ou não tem mais como fazer isso, né, cara? E é bacana ver que tipo a gente achava um 100, um número alto, hoje a gente chega quase 300, né, velho? Então,
1: nossa,
2: <risos> cara. Uma... Cara, por isso
0: que eu acho que você tem que tentar, sei lá, abrir uma outra cidade também, porque
2: acho que faz sucesso, sabe? Acho que não vai ser bom. eu eu quero seguir essa linha aí do delivery, não do, do ponto físico, porque eu acredito que na estrutura que a gente montou, no, no serviço que a gente oferece, desde o atendimento, em tudo, num, é uma coisa muito difícil de dar errado, porque é realmente bem diferente. Aqui na ilha mesmo, essa, a logística é muito precária. Às vezes, tem gente que pede o estabelecimento e fala que chegou em duas horas. No, no Facebook, né? a gente vê direto textão, gente reclamando que chegou a duas horas. A gente Tem gente que fica, fica bravo porque chegou muito cedo, porque chegou em <risos> 10 minutos, eu estava tomando
0: <risos> banho. O cara pediu, foi tomar banho lá, chegou no meio do banho.
1: Cara, pelo que aconteceu uma vez comigo, eu pedi, demorou uma hora para trazer, tinha pedido para mim e para um amigo. Demorou uma hora para trazer, não trouxe o meu lanche, só trouxe do meu amigo. Depois voltou sem a maquininha do cartão. Eu fiquei indignado. Eu falei, não é possível,
2: velho. <risos> passou é, duas horas para eu conseguir almoçar. Cara, é método, é Às vezes vai chegar um cliente e falar, não, mas o meu não chegou em 10 minutos. Tem dia que tem previsto mesmo. É, até questão de entrega, furar pneu, não sei o quê. Mas, normalmente, a gente consegue tirar todo esse movimento aí, essa movuca de cliente, de pedido, de letra, cara, com a mão nas costas e realmente entregando em até 20 minutos, no máximo. Um no dia normal. É um fast food com qualidade caseirão ali no negócio. Isso, tudo é de
1: qualidade,
2: bom. artesanal, hambúrguer caseiro, né?
1: Não, é brabo demais, né? A diferença tá,
2: tá na estrutura.
1: E outra coisa, é, o Christian tava falando sobre expandir para outras cidades você conseguiria manter o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de entrega, tudo isso, o mesmo sabor também, e outra cidade? Sem você ali fisicamente, será?
2: É, questão de entrega, a gente tem que estudar a cidade, né? Uhum. Aqui aqui na ilha é bem fácil, por ser um raio bem pequeno, a gente consegue entregar na cidade inteira sem o menor problema. Sim. E, agora, questão de padrão, isso aí é o que mesmo me preocupa, até porque os, os equipamentos fazem tudo padrão a gente não depende de um cozinheiro de um chapeiro uhum, porque, sim. igual te falei é um, uma criança pode estar tá fazendo nosso hambúrguer nosso bacon é só gente... colocar e apertar um botão já está especificado vou fazer hambúrguer, aperta um botão do hambúrguer só deixa lá, vai avisar quando está pronto, vai avisar quando você tem que colocar quando você tem que tirar o tempo tudo no sensor Uhum. Então e, o padrão por... é coisa mais tranquila. Perfeito. E por exemplo, falando da carne em si,
1: o... a receita para o hambúrguer, você que desenvolveu, como é que funciona? Você já faz em
2: bastante de uma vez? Sim. O... A gente deixa moldado, né? Uhum. A... hoje vai usar 30 quilos. A gente já molda os 30 quilos e conforme a noite vai recebendo pedido a gente vai fazendo. Entendi, agora, né? agora o blend, o blend é segredo. Ah, aí já é a prata. da casa, né?
0: Não, tá certo, senão a galera que tá escutando,
2: ah... Não, aí vai, vai fazer vai, vai. coisa. Aí vai fazer igual. Uhum. Copia faz mais igual. É, é tudo bem simples. O é, um segredo, na verdade, cara, é uma carne fresca todo dia chegando ali pra você. É, todo chega no dia seja já faz diferença boa, cara, é uma carne de, carne de qualidade, né, cara uhum. cara, agora você falou um negócio legal uhum. e até, tipo,
0: todo dia tem que estar tá alguém ali recebendo também Sim. É,
2: colocando no lugar certo é uma uhum. logística
0: boa aí, mano
2: Trabalhou é, né? carne, ó, carne, tomate, alface essa, essas coisas é, tem tudo que chegar no dia sempre fresco Falando assim, deu até vontade de ver o filme
0: lá, mano, de novo. Né? <risos> é que, vontade de comer o um lanche do é? <risos> é, tá é, galera que tá escutando aí tá em ilha, velho. Só
2: pedir, hein? Chama nós. Terça domingo.
1: quero saber o que, que a gente consegue sortear pro pessoal aí, Pedrão. Vamos montar uma campanha aqui agora.
2: Rapaz, ah, promoção, publicação, isso aí é comigo mesmo.
1: Então já vou... <risos> vamos bolar uma agora na lata aí. Valendo Ô, aqui um, não, ó, um,
2: um lanche, um combo. Ué, faz o seguinte, vamos fazer vamos fazer um vale, uns um vale? reais de insano. Ô, louco! É, para presentear, vamos presentear direito, né?
1: Fechou, então. A gente vai montar uma publicação, um sorteiozinho de parceria da Liga com o Insano Burger. E a gente vai divulgar nos próximos dias, então. Essa promoção que é, tô... Porque 100 reais. Eu nunca vi uma lanchonete, nunca vi um restaurante nenhum, dar um vale de 100 reais. Você já viu, Cristian? Não, mano. Então. <risos> é, é lanche, <risos> rapaz, é lanche.
0: Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado aí do bate-papo com o Insano. O Pedro Mota, né? Dono do Insano Burger. E é isso. Obrigado aí pra quem escutou até agora. Vai lá, pede que, mano, eu que tô fora de ilha, tô com uma puta vontade de comer. E é nóis. Obrigado aí. Falou!